0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，要来跟大家分享，是在这一两年，我们这个打草房的招数疯狂的用完之后，现在房市到底呈现什么状况？哎、欸，有一个新闻来跟大家分享一下。打草房招数进出，房市却量缩价稳。根据六都会区分别公布二零二三年七月建物买卖转移栋数，交易量合计一万九千八百七十六栋，较上个月减少二点四帕，但年增率七点六帕开始转正。专家表示，由于房市交易与登记约莫有一个月左右的时间差，因此七月的建物买卖转移栋数主要是反映六月到七月初的市况。但进一步观察，今年一到七月六大都。会。会区建物买卖转移动数整体交易量合计为十二万六千八百八十栋，比去年同期年减十五点四趴，且是自二零一九年来最低的交易记录，创五年的新低。尤其是台北市年减十八点六趴最多，其次则是新北市、桃园市年减约十六趴左右，台中市年减十三点二趴，台南市年减十五趴，高雄市年减十二点七趴。不过呢，我们另外观察六都今年四月以前的建物买卖转移动数累计年减幅均超。超过二十四趴，但累计前五月六都交易量年减二十一点四趴，上半年六都交易量比去年同期减了十八点六趴，而累计一到七月的交易量与去年的同期相比，已经缩减了十五点四趴，显示年减幅逐步的收敛。那假设政金局势没有太大的变化，目前自住长期自产需求仍是稳定，价格仍是成交的关键。如果能够拉近买卖双方的价格认知差距，下半年房市仍然是可以期待的，全年。全台的建物买卖移转动数挑战二十九万栋也不无可能。据此，专家表示，市场买气因为打草房政策以及保守的氛围而量缩。不过，部分的地区，例如桃园的青浦、台中的南屯以及台南的东区，涌现的新案的交乌潮。加上第二季股市开红盘，令不少投资人获利了结，往房市布局。央行暂缓升息，也让民众稍微松口气。八月即将进入民俗月，有些较在意民俗的自住买家，在购物时序提。前的，使七月整体的量能虽然比上个月微减，但是和去年同期的低基期相比，反而成长了七点六帕，缴出了月减年增的成绩单。那专家指出，检视今年前七个月的买卖移转动数，可以发现都会区整体的量缩幅度已经从年初的二到三成收窄到十五帕左右。加上近期政府接二连三的抛出第二户限贷松绑、低利的轻青安贷款等等的友善自助的政策，有望提高民众购物的意愿，在打。打草房顾自住的政策基调之下，刚性买盘渴望获得鼓舞的伺机进场，也成为下半年房市最重要的买气支柱。专家表示，下半年虽然有平均力权条例修法，加上央行第二步的金融管制抑制过热的交易，但是同步又祭出了轻安的二点提高优惠。政府一手打草房，一手住买房，市场呈现投资收手、自住出手的情况。根据平台的指标调查，在购买房地产的时机指标目前是 107.35。点比前一个月上升了二点一零点，那两项指标皆落在一百点以上的乐观区域，显示现在的房市环境逐渐趋向制度友善。那专家也表示，七月移转主要是反映了五月下旬和六月的市场交易。六都总计七月转移栋数为一点九九万栋，年增八趴，是近五个月来首度年增率转正数。主要是去年七月移转正值疫情比较严峻的那个期间呐，嗯，所以转移量本来就比较少，基期比较低。如果是以下半年移转年增率持平来推估的。话。全年的移转量应该会落在二十八点五万栋左右。那专家提到，今年第二季的移转栋数年检状况开始收敛了。七月六都的转移栋数年增率开始转正，目前市况交易稳定的推估，加上去年下半年移转量已经明显的量缩，今年交物的数量也不会少的情况下，下半年移转年增率有机会持平或小增。他就拿去年量缩的状况跟今年来比的、啊。那全年要占上二十八万栋不是太难，但是整体的房市仍然是以自用为主。那专家表示，房市虽然进入了盘整齐，但是房价的波动幅度并没有到非常的大，呈现了价盘量稳的状况。未来若是股市的气氛不错，则房市的表现应该会维持相对的稳定。新青安房贷虽然不会刺激新的需求产生，但对于首购族仍然是有相对的优惠。但总统大选还是年底前的不确定因素，可以观察对于房市短期信心是否会产生干扰。那讲到现在，我们可以发现是它现在是拿这个转移动数来与去年做相比嘛？嗯，那当然去年。然后它有很多因素，就是疫情啊、战争啊、叭叭叭之类的，时空背景不太一样。嗯，所以硬是比，我觉得今年还是比去年差一点吧，
1: 比去年差了。来，我们先讲几个来，他讲转移动数，转移动数又不是全部都是今年买今年交哦。你如果是成屋市场的话是啊，那你预售市场的话是反映什么时候的？可能两年前吧
0: 。哦。你总是需要
1: 时间盖嘛，
0: 也就是今年的预售市场会反映在可能两年后或甚至更久。
1: 对啊，你要看它的这个完工交屋的时间是什么时候嘛，对不对？到时候它真正交屋的时候才是转移动数列入统计的时间点嘛。我在预售的过程中还没有到转移动数啊，所以现在反映的是两年前的一个状况啊。然后里面讲说，呃，股市让有一些人可能在第二季的时候有进入市场，对啦，但是不是大量？这个目前很多的都是讲起来是比较。呃，可能刚好有这个状况，好、嗯，但是不是很大量、很多数的啦，跟之前去年的这样子的，或是去年前年这样子的一个状况比较起来，它是比较零星的一些状况了。嗯，好，然后再来就是，他说最近的状况是走入这个自助市场，这个已经我们讲很久了啦，那我想应该大家都知道了啦。自助的买盘有没有受到这个清安贷款的？帮助有没有实质帮助不敢讲，我觉得应该有部分有，但是有没有增加一些信心？我觉得是有，就增加一些自己要购物的信心，包含现在的环境底下，也会觉得说好像是可以的。那再另外一个就是说，好像是量少了，但是价格没有降，这个部分我们之前有讲过吗？一个啦，假设你是大型建商，或者是说你很早就购地了，你现在其实当然是有可以调降的空间嘛。嗯，但有很多应该讲说多数的中。中小型建商啊，他取得土地的时间呢、啊，不会像大型建商一样有本事去囤地，那他都必须要跟银行配合，那加上限期开发的问题，所以它取得土地的时间都比较近嘛。取得土地的时间比较近，也就代表一件事情，这个土地是已经后来涨起来的价格了。那我现在我要卖，再加上现在的工料可能就是有一些涨幅上去，让我很难降价。嗯，不赚钱还要我盖房子，那我干嘛盖？我干脆不盖好了，总要让我赚一点嘛，赚一。点。点这个一点到底是谁的一点？是建商他原本抓好的这个利润，还是我们消费者认为的一点？这个就会有一个认知的差异了啦。那当然还有一个就是，我都知道我买这块土地多少钱了，那我也知道我后面的建商买这些土地多少钱，应该不会比我低。嗯、今天这个地主卖这个价格，那、啊、旁边那个地主可能价格更高，甚至旁边后面的土地我都知道，我有去标啊啊，我没有买到啊啊，知道土地被谁买走了嘛？那我大概。算一算，抓一抓，我就知道他会开多少钱了嘛。那我就先撑着，我等他推案出来，那这样是不是显得诶、欸、我的价格就比他便宜了？这样子我还不用亏本卖，我就只能先撑着，因为我知道后面出来的建案不可能开价比我低了，包含这些他们土地取得的成本跟现在工料的成本加上去，应该是不会比我低了。那这个区域到时候变得还是我最低价，我还想要层层看。这个是有一部分的建商会这么做的。那当这有一部分的建商这样做的话，因为他降不下去嘛，有可能他就是没什么利润嘛，他降不下去，那也会导致周遭。的一些新城屋啦、中古屋市场啊，也会觉得说啊，新案还在这个价格啊，也没有崩盘在卖，我为什么要卖？嗯啊,啊，那当然，除非你这个区域是交屋量很大，当时是很多的投资客在市场上收购的一些投资客，这个时候如果万一他真的体质不良，但现在没有在持续的一直猛猛升息的话，可能他们也会想要撑啦。如果说是像现在的话，我觉得多数的这个投资客就应该是会选择撑下去这条路了。为什么呢？因为在之前有风声要打炒房，这个时候我觉得短期炒作、体质不良的，会有可能造成抛售的这些投资客，其实早就把它转手出去了。现在接手的这些投资客，多数啊，不是说全部啦，多数其实是自己有信心可以走完，至少可能前面两年就交屋后两年，或者交屋后五年，就避开比较高额的税嘛，再去做转售动作。那这段时间可能先做出租嘛，哦，所以原本就有这样的打算，所以你也不会有一个降价抛售的一个状况呈现在市场上。那所以。所以大家就觉得，哎、欸，好像价格没有很明显的松动哦，啊，只有一些优付方案送一些东西，小小的微调，或是广告户的推出，没有明显的大崩盘啊。但是有些地方它价格真的就便宜下去了啊。不过你不去看呐、啊，就是你不敢去看呐啊,啊。可是很奇怪，就像我们上次讲的啊，有些地方是它价格真的就是不高啊。当你去看的时候，它跟你谈补涨，未来我们这边会补涨
0: 。通常不是房市变冷的时候啊，就是以你的经验来看，是不是就是建商会开始有一些让利的行为？不管是优抚的方案，还是它的价格有些松动，
1: 通常啦、嗯，我觉得以过往经验看起来，量体比较大的、哦。的大型建设公司的案子有没有？嗯，然后就走市场派的这种了哈，它是比较有机会去松动的、
0: 嗯。哦，可是我跟你讲，今年我看到一个数据，他说北北桃今年第二季的新成屋预售屋的平均溢价率都创了新低，就台北市的平均溢价率只有十点三六趴，新北的只有九点七九趴，桃园的只有九点零九趴，和去年同期相比都是下滑的、嗯。然后那专家就表示，虽然今年的新建案市场整体的人气跟买气表现平淡，但是多数的新建案并没有比较好。杀价，嗯，那北北桃的新建案在第二季的平均溢价率更是历史的新低点。另外，台北桃园更是连两年下滑，新建案的溢价空间仅约一成左右。北北桃的平均溢价率会比较低，是因为那边的买气本来就是刚性的买盘吗？
1: 平均溢价率低，但就是跟之前比嘛。那你现在今年的状况，其实我觉得也才刚开始啊。也就是说，真正你发生大家会开始担心的，也是从七月一号到现在，嗯，所以我。我觉得太早去评论这个有一点点，就是还不算是很完整的数据啦。这第一个， oh. 第二个，今年跟之前的状况比较起来是，是之前没有这么明显的通膨跟供料双涨的这个问题、嗯、啊。今年其实是有，我们其实也有鼓励我们的听众，你去溢价议议看。但我们也有讲啦，大概就是十趴十五趴之间啦。应该讲说，你这个时间你赚到的优势，可能很难反映在价格上，你可以反映在是不管是它的接待跟对于产品的介绍，还有。出来的房子是真正可以住的产品，可以挑货，但是你要看它房价能够降到你想要的。我们之前有提供一个方式嘛？你可以换区域，因为你去找一个比较，它之后有未来发展的一个新的蛋白区是。比较适合的，你在旧的区域，可能在这个时间点，你要看到明显价格去崩下去哦、喔，是稍微难一点点。但这个时间你可以做功课。前段时间哪边热，哪边突然卖光了，你根本没有时间做功课啊，你会还搞不清楚它为什么可以涨起来，还没有上网查，它就卖完了、嗯。这个其实对于买房来讲，你就会造成是一个饥饿形象，被逼得好像我要赶快下定、啊。而而且也因为这样子，你好像大家一头热的状况下，那你房价也会无情的往上飙嘛。我们先不讲说是不是热钱进来嘛，这个情绪也就会。会造成你的房价会往上飙了嘛？对不对？没错，嗯
0: ，现在要来分享的是国泰房地产第二季指数分析出来的我们六都上一季房价的表现。嗯，我先讲这个全国的状况。那综合第二季的房市，全国相较于上一季的价量巨涨，房市表现冷落；相较去年同期，价涨量稳，房市表现偏热。整体观察本季的表现与预期的变动较大，不排除房市政策实施时点而产生推移。影响，为影响成交量价因素众多。第二季房市偏热，不排除是短期的现象，未来仍有待观察。那六都第二季的房价表现，台北相较于上一季价量俱涨，相较于去年同期价涨量缩，主要的推案价格为单价110万元以上的产品，占推案的户数七成多。那台北市速地稀缺，以都更及围绕改建为推案主力，因推案的地点多为精华区域，预售建案屡创高价，去化时间本来就会比较长。整体而言，相较于与上一季价量巨涨，房市表现热络，相较于去年同期价量背离，房市表现有待观察。那新北相较于上一季的价稳量增，相较去年同期价量巨涨，主要推案的价格为单价六十万元以上的产品，占总推案户数七成多。本季新北市的推案量大幅的增加，推案户数为二零二零 Q 三以来的次高，销售表现平稳，以品牌建商低总价产品销售率较佳，成交量增加了近六成增。增幅最大。整体而言，相较于上一季的价稳量增，房市表现偏强；相较于去年同期价量巨涨，房市表现热弱。桃园相较于上一季价涨量稳，相较于去年同期价跌量增。主要推案的价格为单价四十万元以上的产品，占推案户数六成多。桃园主要推案的地区为青浦以及龟山 A 七两大重化区，在产业和人口利多、公共建设的益注下，仍然可以吸引购物者进场，尚能维持市场的动能。那整体而言，相较于上一季价涨量稳，房市表现偏热；相较于去年同期价跌量增，价量背离，房市的表现仍然待观察。新竹县市相较上一季与去年同期皆价涨量缩，主要推案价格为单价四十万元以上的产品，占推案户数八成多。新竹推案量稳定减少中，因为科技题材房价巨涨，为该地区原本交易形态受到平均地权条例影响大，导致消费。者观望，成交量大幅的减少。整体而言，相较于上一季以及去年同期，皆为价涨量缩，价量背离。房市的表现待观察。那台中相较于上一季价量巨涨，相较于去年同期价涨量稳，主要推案价格为五十万元以上的产品占推案总户数五成多。本季台中推案金额年增四成，仅次于新北。交易量整体来说上称平稳，以品牌建商精华地段的产品销售率比较佳。那整体而言，相较于上一季价量俱涨，房市的表现热络；相较于去年同期价涨量稳，房市表现偏热。那台南相较于上一季价量俱涨，相较于去年同期价涨量稳，主要推案价格为未满四十万元的产品，占推案户数六成。受惠于南科三期、北外环道路开辟和沙仑科学城的建设力多，近年房市价量成长，排除少数热销个案的影响，销售的状况上称平稳。那整体而言，相较于上一季。价量巨涨，方式表现热络；相较于去年同期，价涨量稳，方式表现偏热。高雄相较于上一季与去年同期皆价稳量增，主要推案价格为未满四十万元的产品，占推案户数七成多。高雄房价维持高档，未控制总价小宅的需求明显增加，加上多半大型个案推出，推案户数为近两年的半高点，为台积电设厂效益退烧影响买气，因为刚性需求买盘进场，相较于上一季的销售率稍有提升。整体而言，相较于上一季与去年同期皆为价稳量增的表现偏强。那我们从四季的移动趋势来观察，各地区本坡的成交价均创新高。桃竹以北的地区成交仍处于相对低档，中南部地区跌近或超过前四波段的高点。我觉得他这样比其实不是很正当，就跟我刚才讲的，去年的统计跟上一季比状况都不太一样。但是我相信明年的这一季跟今年的这一季比状况又不一样，因为现在的这个状况是有总统大选的因素嘛，明年的这个时候是没有总统大选的因素嘛，所以房市到底是不是比较出来的热络，看这些数值根本就不太准的，因为还要去想一下那时候的状况是不是感受才是最准的
1: 。现在讲是讲推案量嘛。对，那推案量讲了一个线市，那有没有讲那个线市哪一个区域啊？或是那个区域里面哪一条路啊？或是那个路的它靠近电塔那一段，或者是它靠近生命园区那一段？就是、说这个每一个案子，它一定有它的不同的条件。如果说我今天的位置没有这么好，但是我的价格是比较能够打动人家的，刺激市场的，够便宜。这之前也聊过“便宜治百病”这件事情，就会有的人可能会觉得，哎、欸，其实这边也还好啊。就是说我八字特别硬，这种生命源区的对我来讲没有影响啊。或者是说，他平常想要跟外星人接触，他在电塔旁边可以增加他的功率哦，辐、欸、射。哎、欸，对，他可以去跟外星人就哎、欸，可能连上线，就是他有这样子的需求，那当然就没有问题。体嘛，但是这些产品可能它的价格会不会比较低呢？嗯、有可能会，所以你只看这个数据哦，就拿这个数据跟人家讲说，我跟你讲现在的状况是怎么样，现在状况是怎么样，这有一点点以偏概全，或是照本宣科，或是说没有真正的很了解，但是你拿这个数据出来讲，好像是想要压别人的感觉啦。当、嗯、然这个是不是可以作为一个参考的数字？可以，但是它很不绝对。你不去现场看，因为它还包含中古屋、新城屋的部分嘛，中介那边去了解一下。实际上的价格，你可能很难很清楚有一个轮廓，这个就变成是有一种种像是偏见的感觉。嗯，就譬如说，哎呀，男生都是怎么样啊女？女生女生都是都是怎么样？哎，对对，这种感觉。但是他的是一个总体，他个体的表现其实还是不太一样的
0: 。没错、
1: 哦，绝对还是会有让你觉得很甜很好的建案在里面。我觉得你要去看，不然的话，你只是看数据，做了这样子一些阵网数据的研究，你没有到实际上去看，那真的会差很多。尤其对于房子来讲，有的时候有些是没办法用数据表现的，是最难的。你到了那个房子以后，你突然感觉，哎、欸，这边的环境让你感觉真的很棒、欸，哎。也许它的小范围的区域环境它不是特别好，但是可能它产品的规划让你在你的阳台感觉哇，这边这个取景的这个视野感觉怎么那么好啊？有的时候是这样子，就像是你在拍照一样，你在取景。但也许它的地段并不能帮助它在未来，如果说这个房市又好的时候，房价有增值的时候，它也许增值的力道不够，但是也不是说它不会增值嘛，对不对？但是你在住的时候，你住在里面那个景色很漂亮哎、欸，就譬如说，当然这个开玩笑讲了，我住在电塔的旁边。电塔在我们建筑物的正后方，但是我窗户看出去，我永远看不到电塔，嗯，它只是离我近而已。我看到的是前面一片城市的美景。但你住我对面，你地段比较好，但是你窗户看出来的景色全部都是我家跟电塔这样子<笑>，哪一个比较好？你
0: 这个窗景的比喻就让我想要巴黎跟淡水
1: 啊，对对对，对，
0: 很常会有人拿这个来比，
1: 对，来比喻、嗯，就是这种差别了。所以你个人怎么选择，我觉得对于你自己要自住来讲，哦，因为我们现在都不要去讲投。投资的了啦哦，你现在还在市场上投资的，你大概本也很够了。这是
0: 整对中长期
1: 的。对对对，那你自己一定有一些可能很独到的眼光。但是如果我们以自助来看的话，当然我们刚才是开玩笑。如果你真的很害怕电塔，你没有一定要住在电塔旁边啦。但是就是说，你以自助来看，也许才隔了几百公尺以后，你会发现，哎、欸，好像怎么味道有点不一样，就住在这边的感觉有点不一样，或者隔了一个十字路口以后，哎、欸，感觉就不太一样。嗯，哦，就觉得哦，我这边怎么感觉好像老旧很多，然后。落后很多的感觉，不过才隔一条街，为什么价格是一样啊？没有，因为在对接没有啊。其实好像隔了一条街，它好像换了一个区域一样。嗯，那这样的价格你要接受嘛？你可能就不会想接受了嘛，对不对？这个你还是得去现场感受一下，因为可能几百公尺或是在哪一层楼啊，或者是说邻居给你的感觉，就会让你觉得不一样。这个感觉的东西，其实你在数据上它难以呈现。我刚才讲的几百公尺，或是你上下楼层几公尺而已，这个就会让你对一个房子它可能有不一。这样的评价了。你很难用一个大区域的数据去看到这个房子到底是不是你要的。另外一个方面就是说，我只是要看一个数据，看房价好像有在跌，啊，跌死他们这些投资客啊，这种让你心情爽的话，那这个数据就有它的安抚作用、慰藉心灵的作用。为什么这样讲？因为在现在其实是房市比较冷，已经到了买方市场这样子状况，平价条例已经开始了，接下来又是双统大选要开始，这样的过程中呢，还是有部分的产品，它的价格你还是觉得是有点硬的。当你实际去去了解的时候，我会发现哇，你在印什么？不不，或者是你会去了解以后，你就觉得说，哦，他可能印的有那么一点点道理，但我还是觉得很贵，我还是觉得不爽。但是我会知道他用的东西，或是他的规划，真的是有那么一点印道理。同样是印有两种嘛，一种是虚印，一种是真印。嗯啊、哦，真本事。对对对，你还是会感觉说，哦，原来还是有这样的差别。所以要不要去看房？如果你的最终目的是有想要拥有自己的房子的话，当然我觉得去看去看是好的。但如果说你的最终目的就是希望能够好好的做一个情绪的发泄，来卖骂,骂房价或干嘛的，那你也不一定要去看。有很多像我们这样的频道，下面有留言区，让你尽情发挥，尽情骂，骂的开心。<笑>那记得骂完帮我们点个赞，这样。对。<笑>好了，总之这是目前现在这个数据统计出来的结果。那具不具备你想要的参考值，那我觉得就丢给大家自己决定喽，好不好,好？ OK， 好，来下一则
0: 。这区均价二字头，新案成交六十万，凭什么？专家言，显然位置对的。外围的新兴重化区，因为房价相对低，与市区有落差，一向为建案市场的主流。不过，根据研究指出，近期发现北中南旧城区的指标高价案，多数与在地行情高出三成，甚至翻倍，却依然有人买单。专家指出，发展久远的区域，一旦有了建设议题或是产业效益，救不救都没有关系。根据研究指出，近期北中南旧城区陆续有高指标的建案推出，价格与当地的。老旧住宅平均行情有相当大的落差。那我这边举个例好了，新竹市的立进曙光行情每平六十到七十万元，鱼北区东区城隍庙周边的均价每平二十七点五万元，就是旧房子啊，价差高达约一百三十六点四趴。那台中市中区东区的台中车站一带也是最早发展的区域，那边的旧房子平均单价为二十二点一万元。那近期的新案是浩瀚湖滨城，它开出的价格是每平四十到六十万。万元价差幅度也是高达一百二十六点二趴。那接着是台北市的大同区大道城周边，那边旧房子的单价行情为六十一点八万元。不过近年来区域的指标大案红国大道城开价来到了每平一百一十到一百三十万元，价差也将近翻倍，高达了九十四点二趴。那专家就指出，青竹市城隍庙附近、台中市车站一带以及台北市大道城的旧城区，虽然区域住宅多是乌林老旧的。中古屋整体的行情也不如新开发的竹科概念区块，或是台中市各屯区的同化区，以及台北市大安区、新一区等新案的水准。但是其实旧城区的采买饮食、交通便利性强，近年又搭上了房市热潮，尤其是新竹旧城区，还有竹科外溢房市的效益，因此房价表现强度高。那至于台中旧城区，则是因为有着车站改造计划跟三井熬莱的商场，很像是台北市大稻城也沾了西区门户计划和台北双子星。开发案，因此而受贿。那这类旧市区如果有高价的新建案陆续推出，互相拉抬价码，身价便于在地的老屋划清界限。确实，旧城区的新案互相拉抬的迹象明显。例如说，台中车站附近还有昌杰、明轩、红千等高价的新案进场；台北西区也有高价的建案陆续进场中。至于高雄市卓英区国贸一带，因为低价国宅为主流，平均单价为二十一点五万元，但是区域内也有华友联、Next 二十一，每平高达三十到四十万元的航。价差有六十二点八趴。专家指出，卓银区以旧闻名，因为巨蛋商圈、瑞丰燕市的带动，周边的新岸站上了三字头。以高雄新岸来说，三字头低无可低，后续将逐步往四字头走，与旧城区的价码说拜拜。那值得注意的是，新北市的旧城区，旧板桥车站如今捷运辅中站附近，本身便属于蛋黄区，而且距离高档的新板特区不远，价格随之走扬，区域行情已经来到五字头。相比新北市。其他区房价高，指标新案还能高出三成左右的行情。同区还有新案陆续看齐，专家也估计将再推升区域的房价。显然，位置对了，救不救都没有关系。那城市往往因为时代的眼镜下面具有历史意义，所以因为开发饱和，而且老宅多，久而久之房价不比话题性高、新案多的新兴区域发展快速。但只要有话题性，例如建设题材、产业效益等等的，基于原本就成熟的居住机能，也轻易的可以让价。格。得以推升，嗯，我觉得他这个旧城区啊，他应该有一个定义，嗯，不是所有的旧城区都有这个条件，嗯，它讲的是曾经的蛋黄区的那个旧城区，哎、欸
1: ，对啦，你哎、欸，你这个分析的很好、啊，是不是？對不對我一直有
0: k e p 到你的点，
1: 对，就是他是可能一百年前的新一区。就这种感觉啦。嗯，那其中他刚刚讲到像大道城那边嘛，我举个例子啦，他有的是譬如说卖中药的店铺，嗯，他可能五六代都在那边。啊，那个时候你开药铺就基本上是像医生一样的行业了嘛
0: ，五金一样
1: ，又不用考执照，又不用干嘛，就家族传承的。嗯，啊，你那边赚了五六代，你没有实力，你要骗谁啊、嗯？<笑>你只是藏得好而已啊，没错。所以他在地是不是有很多的士生？就是藏得好的低调富豪，嗯，有没有？嗯、一定有啦。他光是一个在地的购买力，我想应该就会有了。而且再是你在他原来的地方推一些新案，然后比如说双子星计划啦，这种感觉他觉得，哎，我卡赞哈，我就是最繁华的地方了，对不对？嗯、啊，现在哈，我要容光回复，他对于这个土地当时的一个感情跟认同感，是比外地刚进来的人来更高啊。嗯，假设他要换屋啦，假设他要投资多一间，或者说他多买一间给子女的话，或者说他多买一间啊给孙子的话，他可能会选择这个地方啊。啊，这边未来又不是没有发展，啊，离车展也都近啊，什么都蛮方便，左右邻居啦、啊，我们也都熟嘛。那你这种感觉就不一样了嘛。那你说其他的区域，我想大概也都差不了太多啊，就是大概这样子的味道。那它有没有让这个区域繁荣起来？我们先不要讲说房价怎么样，有没有力到让那个区域繁荣起来？我觉得有啦。嗯，当时它会繁荣，就代表它是有一些地利条件嘛。那只是因为那个时候在那个区域太贵了，饱和了，然后外推效益。推到新一区，推到大安区，啊，现在又回来了嘛，就是像这种感觉嘛。啊，慢慢有一些新的从化区，哎、欸，因为整合的怎么样啊，路大条啦、啊，等等之类的，就开始发展起来了。那现在在贵的区域，它又在往外推到其他区域，其他区域哎、欸，感觉路又更大条了，从化氛围又更好了，就是这样子啊，慢慢慢慢啊。走了一百年，是不是又要再回来旧的区域？哎、欸，那我们再来一次啊！
0: 没错，曾经的从化区变成蛋黄区之后，它又再会变成从化区，就是一直这样更替。
1: 对啊，那你换个角度来讲，有之前有些人都担心说啊，我买不到了，以后涨幅买不到，不会啊！你买了以后，成功不必在你嘛？你现在买了房子，等你的孙子继承以后，哇，我惊哦，对不对？嗯、感谢阿公哈、嗯，当时英明的决定啊！现在这边哈，一平多少钱？是不是？我有时候都想单独跟
0: ，真的，我有时候都。想挖工怎么都不去买新区那几块，就是就古爷那几块<笑>。
1: 没有，搞不好之后会轮到你家这边，就是这种感觉了。又不要急嘛。当然啦，你也不是说乱买啦，因为你乱买，有的时候你会发现，哎、欸，怎么轮来轮去，就那群人在轮，一直轮不到你边缘人的感觉。但是你看，假设你今天买房子的角度，满足你的自住，然后让你哎、欸、有地方可以待着去经营你的家庭、经营你的工作的话，嗯，这样子的一个空间的话，那我们叫它家嘛。你没有一定要把这个投资的角度都。考虑进去，我们现在就是投资的角度太多了。每个人买房子觉得哦，我要涨，将来是不是怎么样可以翻几倍啊？都是这样的立场在想，所以他会觉得你好像都没有房子可以买，没有，你只是没有那种买了可以翻倍的房子
0: 。没错，但是
1: 买了会跌价的房子很多可以买啊
0: ，你就不会买
1: ，是不是？如果你要的只是房子来住，那很多那种买了马上就跌价的这种，啊？你怎么不去买？啊？你就是想要买那种买了以后没多久马上可以翻倍翻倍可以涨价这种，然后你在那边骂说啊，房子为什么一直炒作上去、啊？那当你自己在。买的时候你也选择这个，它有投资效益的，买了以后之后可以增值的。大家都抱着这样的心态的话，我不是说怎么不好哈，就是说如果大家都保持这样的心态的话，那你就会知道为什么有的时候有房子的人他会不希望房价跌了，嗯，可能就会跟没房子的人中间会有个拉扯了啊，不然的话，会叠加的房子这么多可以买，为什么不买？可能有的人会推出那种超级优付方案呢、啊，就是你一来我先付你五千，啊，如果你超傻眼，你没有。要买的话，你再退回来给我就好了。但是如果你来哈，你愿意拿合约回去的话，我先付你五千，是不是？这种超级优付方案
0: ，买了你稳赔的<笑>。对
1: 对对对<笑>，你有没有还愿意买真爱？但是问题是，我会盖得很好，在这个房子里面你会很舒服，外面怎么样我不知道啦。但是我也不用跟你讲这个涨幅啊，未来有什么都不用讲，啊，就来房子就这样子啊。我预计每一年跌多少趴啊，你来买这样子啊，你就不要买，哎，很奇怪。大家不是吵着说，哎、欸，我希望有房住嘛、嗯，对不对？啊，真的有跟你房子住，你不要啊？你觉得很多人这边在意这个房价增值啊，啊，房东或者涨房租啦、啊、等等这些问题，你觉得他们很邪恶？但当你自己要买房子的时候，你也会考虑一样的东西。一
0: 定啊，要花钱呢，
1: 对嘛？那我就说我没有在检讨任何人，我只是说，其实我们都是人，不是我们都一样，哎，不是有房子的人特别邪恶，或者说房东他特别邪恶，没有，只要他没有违法，这个都是正常人的心态，哦就是、人之常情。对对对，我们要。了解啊，你了解了以后，再去面对你准备要买房子的计划，或是你要准备租房子的计划，或是你都不管，你只想住在家里的计划都可以。但是你先了解，免得你自己开始先骂，骂完以后自己跟人家一样
0: 。我觉得他们很多人都是了解，但是嘴上过不去。对
1: 啦，但是没关系嘛，那嘴我们就大家来嘴一下嘛。哎，我也很喜欢嘴，
0: 内心里还是要打量好了。对啊
1: ，好，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老奇
0: ，拜。